dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Digital Economy 101 podcasta u kojem obrađujemo razne teme iz svijeta digitalne ekonomije. Moje ime je Dino Oreški i zajedno sa svojim gostima dajemo uvid u gospodarske aktivnosti temeljene na digitalnim tehnologijama, koje su danas krucijalne u svakoj branši i neizostavne u svakom poslovnom poduhvatu. Tema današnje epizode je Web 3.0, Metaverzum i sve ostalo, a moja gošća je Ana Nives Radović, doktorant blockchain tehnologije i fintech ekspert kompanije Bloxico. Svoju je financijsku karijeru započela u bankarskom sektoru još 2004. godine, a u Web 3.0 svijetu je od samih početaka. Rođena u Crnoj Gori, studirala je u Hrvatskoj i SAD-u, a trenutno živi na relaciji Paris-Hack. Web 3.0 predstavlja novu eru interneta i elektroničkog poslovanja. Sve veći broj međunarodnih kompanija okreće svoje poslovanje ka Webu 3.0, kao što su plaćanja kriptovalutama, uvodeći blockchain tehnologije i na neki način pozicionirati svoj brand u metaverzumu. Zašto je pravo vrijeme da krenete razmišljati o Web 3.0 poslovanju? Što vam je za to potrebno? Ana Nives nas uvodi u ovaj svijet. Ana Nives, bok, dobrodošla u Zagreb. Pozdrav i hvala na pozivu. Za početak, možeš li nam ovim te reći što je to kripto, što je Web 3.0, što pak je Metaverse i kako su povezani? Ako govorimo o kriptu, kriptovalutama ili novoj vrsti novca, odnosno novoj fazi novca u jednoj dugoj njegovoj istoriji u kojoj on mijenja oblike i načine na koji se koristi, onda svakako možemo govoriti o, jednom, o jednoj revoluciji u financijskom smislu kada je novac u pitanju, ali kada je u pitanju i neki drugi oblik što se tiče razmjene sredstava. Dakle, kripto u ovom smislu može da se, da se zapravo smatra tehnologijom, tehnološkim rješenjem koje služi i za razmjenu i za skladištenje sredstava, a sve to naravno na nekim do sada u ovom svijetu financijskom svijetu neviđenim principima decentralizacije i anonimnosti kada su transakcije u pitanju, odnosno nešto što je potpuno drugačiji koncept ako govorimo o elektronskim plaćanjima. Ako govorimo o tome što je Web3, dakle Web3 je da kažemo nova generacija interneta, odnosno neki koncept koji nova faza interneta, naravno i sama iteracije broj 3 govori da se, da se radi o nekoj trećoj verziji, dakle jedna složenija i nešto da kažemo da kažemo, verzija interneta koja, osim što se bazira na blockchainu, nudi mnogo više onoga u odnosu na internet koji smo do, do ovog trenutka koristili, odnosno web 1 i web 2 koji su bili mnogo manje razvijeni. Naravno, zahvaljujući blockchain tehnologije omogućene su i ono što su ključna svojstva blockchaina, kao što su principi decentralizacije, transparentnosti dalje da se mnogo bolje integrišu i da se na osnovu toga kreira neka nova vrijednost koja zapravo nije postojala u do, da, do sadašnjem, da kažemo, internetu, odnosno u onome e, kako smo do sada navikli da ga koristimo i kako smo do sada navikli da monetizujemo sadržaj na internetu. Naravno, sve zahvaljujući blockchain tehnologiji, e, bez koje ne bi bilo i ovakve e, nove generacije interneta. Ako govorimo o metaverzu, odnosno o jednom e, nečemu što je za sada prilično prilično popularno tumačiti ga više sa aspekta onoga što je on u, u sferi neke, da kažemo, virtualne stvarnosti, odnosno u sferi onoga što nam se metavez više čini da jeste nego što on zapravo jeste. On je skupio tehnologija koje nam omogućavaju neku vrstu ulaska upravo u tu virtualnu stvarnost, odnosno također načina monetizacije onoga što, je, što se u toj stvarnosti nalazi, da sami nešto tamo kreiramo i da nešto od toga što se tamo nalazi, nalazi 
nalazi zaradimo, odnosno da nam to bude kanal kroz koji možemo prikazati nešto što imamo ili iz njega izvući ono što je u njemu kreirano, a sve to naravno sa nekom konkretnom financijskom vrijednošću, odnosno sa nečim što ne postoji u stvarnom svijetu, ali se može prenijeti u smislu zarade, odnosno u smislu sredstava koje se na taj način generišu. Ako govorimo kako su ove tri oblasti povezane, možemo svakako reći da će tek metaverzum u svom punom sjaju, kada on zaista prestane da bude kao sada nešto o čemu se mnogo više priča nego na čemu se radi, u tom trenutku zapravo metaverz možete ćemo posmatrati kao jedan kanal i kao jedan zapravo svijet u kojem će prije svega Web3 kao generacija interneta doći do izražaja, kriptovalute potpuno biti dominantan način plaćanja, odnosno kroz metaverzum ćemo mnogo više koristiti kripto kao način plaćanja, a naravno obje tehnologije u ovom smislu, odnosno Web3 i kriptovalute će i svoju punu funkciju, odnosno svoj puni sjaj pokazati upravo kroz ove kanale. Super, hvala ti. A odakle ti u ovoj priči, to je u ovim pričama, kako je sve počelo i čime se danas baviš? Dakle, pošto je moja, da kažem, financijska karijera počela skoro prije 20 godina u banci i pošto sam ja neko iz više monetarnog, odnosno iz monetarne priče, neko ko je koncept novca istraživao na jedan potpuno drugačiji način u odnosu na sve ono što mi se moglo prezentovati kao ono da je novac samo sredstvo plaćanja i dakle mene mnogo više interesovala neka konkretna priča za euro kao jedinstvenu valutu tada u tom trenutku kada je euro zapravo pokazao da ne mora novac da bude vezan za konkretno neki državni koncept, odnosno da jedna valuta može da ima mnogo širu upotrebu u tom smislu i da zapravo svojstva te valute mogu da budu veoma interesantne da je interesantno kako svojstva te valute različito odgovaraju različitim ekonomijama. Sasvim slučajno, 2012. kada sam pretraživala nešto vezano za euro, odnosno za konkretno neke izazove jedinstvene valute, su mi se u jednoj bazi nekih radova pokazali informacije o digitalnoj valuti, odnosno tada o bitcoinu, I to mi je ovako bilo dosta interesantno i tada sam obratila pažnju na to kao kakva je to jedinstvena valuta, globalna valuta, da li to može da postoji. Dakle, od 2012. više sa tog, kažem, monetarnog aspekta, odnosno sa aspekta samog fenomena novca, istražujem ono što su kripto i blockchain u tom smislu i naravno kroz tu priču dalje nadgrađujem sve ono što se dalje naslanjalo na to, tako da i danas sam, danas je to pripada najvećem dijelu onoga što radim. S druge strane, pošto je bankarstvo jedan, da kažem, segment onoga što sam počela da radim, kao neko ko se bavi slikarstvom, ako definitivno nije po tom principu neko ko pripada banci, odnosno čiji se filozofija u tom smislu znatno razlikuje od svega onoga što u bankama srećemo, onda na kraju se sva ta priča vezana za blockchain, kripto, opet aspekt novca i tako dalje, upotpunila sa svim ovim što NFT jeste. Tako da blockchain je zapravo uspio da objavljaju jedini sve ono što ja radim jako dugo i zapravo dao odgovor da te stvari nisu nepovezane, već naprotiv NFT jako dobro kombinuje koncept umjetničkog stvaralaštva i samog novca, odnosno monetizacije bilo čega što može da postoji čak i u virtualnom obliku. Da, jako, jako zanimljivo. E sad, kad pričamo o samom metaversu, je li njegova priča završena ili nas čeka neki epilog? 
Ja jako volim da stvari koje su se tek pojavile, javnost, mediji i tako dalje, mislim, impresivno mi kao fenomen, što vidim da odjedan put toga više nema. Dakle, evo već godinama govorimo da prvi put kad je pala vrednost Bitcoina, onako kada je javnost zapravo saznala da ona raste, pa kad je prvi put pala, naslovi, udarni prilozi i tako dalje, sve je bilo u duhu toga da Bitcoin više ne postoji, gotovo je, kriptovalute, dakle to je bilo prije desetak godina. E, sada vidimo u kojoj je to sada sve fazi, slično je bilo sa NFT-evima nakon 2021. zapravo kada se desio onaj hype i kada su se neke, da kažemo, sličice na izgled nekome koliko ne razumije taj koncept prodavale za neke basnoslovne slume od nekoliko miliona dolara itd. I onda je to, ne može više da se monetizuje po toj vrijednosti i u tom trenutku neko proglasio da je NFT mrtav itd. Tako se sada govori o metaverzumu zato što jednostavno neki koncepti su izgubili onaj dio vrijednosti koji je postao u određenom trenutku i sada više nisu toliko atraktivni za investiranje, ali onda ako pogledamo da li je ikada iko rekao da je tržište nekretnina mrtvo onog trenutka kada su pala vrijednosti, dakle da li su se ljudi iselili iz svojih stanova zato što su stanovi, zato što je kvadratni metar prestao da košta onoliko, dakle koja je njegova vrijednost petostruko niža i tako dalje, da li jednostavno nešto ima i upotrebnu vrijednost pored same tržišne vrijednosti i da li možemo to da posmatramo samo kroz ono koliko nešto košta na berzi, da li nam je zaista nešto što je berzanska roba, kao što je recimo nafta ili kafa ili bilo šta u tom smislu, da li mi to prestajemo da koristimo i da li nas to manje interesuje i sa drugog aspekta samo zato što u investicijonom aspektu sa investicijonog aspekta nije atraktivno, tako da i kod ovoga treba posmatrati ono što je upotrebna vrijednost, odnosno kako mi možemo da iskoristimo neke prednosti nečega, odnosno šta je zapravo druga strana Mimo samo koliko to košta na samom tržištu kapitala, odnosno da li to ima tražnju u određenom trenutku i da li su investitori okrenuti ka tome. Na metamerzumu se zaista mnogo radi, jako je puno programerskih kompanija, jako puno kreativaca okrenuto stvaranju, odnosno kreiranju kontenta za metavers u smislu da tek je možda neki mali, mali dijelic svega toga uopšte vidjen i jako malo toga može da se sada iz današnjeg današnjeg aspekta zapravo uopšte prognozira, odnosno ne možemo sada ni da znamo šta će se dešavati za deseta godina, kao što prije deset godina nismo mogli da znamo šta će se dešavati sa kriptom. Kažem opet, trend je i mediji i javnost vole da nešto proglase da je gotovo sa nečim, a uglavnom zbog toga što ne poznaju suštinu toga i što sve posmatraju kroz ono što mu je tržišna vrijednost u konkretnom trenutku. Ali unatoč tome firme dosta ulažu u metaversiju. Baš zbog toga, baš zbog toga i ulažu i naravno nije se moglo vidjeti na početku, isto kao što je bilo i sa kriptom, kripto je početku služio nekim entuzijastima za ulaganje i tako dalje. Do trenutka kada je zapravo se desio kripto, odnosno kada se desila primjena kripta i kada se kao naredni korak dešava regulativa u kriptu. Dakle, mnogi su zbog straha od nepoznatog i zbog toga što im niko ne daje garancije da je to nešto sigurno, poželjno, da to nije ilegalno i tako dalje, jednostavno obdržali se dalje od toga. Sada već imamo sa mnogo zbiljnim regulativama, pa evo i Mikom koja je ove godine usvojena, odnosno stupila na snagu, imamo neku, da kažemo, i neki opir u kojem se to 
ponašanje i to korištenje smatra da ne je više nešto što je u bazi nedozvoljenog, sivog, nejasnog i tako dalje, već nešto što je potpuno legitimno i što zapravo može da se koristi i što ima i neke sigurnosti, garancije i institucije koje se time bave. Tako da već smo na početku nečega i daleko smo od toga, odnosno daleko smo od neke stvarne, u budućnosti od neke stvarne svrhe i punog smisla onoga što ove tehnologije mogu da donesu. A kad smo kod samih tehnologija, ovaj Peking ili Beijing je izdao white paper za građane za korištenje Web 3.0. E sad, čeka li nas nešto slično u budućnosti u evropskim gradovima? Pa vrlo moguće, ali naravno da će se sve vezano za, ako je sada Mika okvir za neka dešavanja u toj sferi i ako će nastavak regulative da se dešava na taj način, Ovo što se dešava u Pekingu ili na nekim drugim azijskim destinacijama više je onako da kažemo i kao što se i ranije dešavalo, evo već skoro deceniju i pol možemo na azijskim tržištima da vidimo neke baš takve pokrete, odnosno baš takve postupke koje u suštini okreću fokus ka tom tržištu kao dobrom investicijonoj destinaciji. Dakle, ako želite da skrenete fokus na sebe u nekoj globalnoj javnosti, ako želite da kapital usmjeravate ka tome, jer kao investitor koji želi da se okrene Web3 tehnologiji itd. Vjerojatno će mnogo brže birati nekoga, odnosno neko područje na kojem se šira javnost upoznala sa određenom tehnologijom, nego otići samo negdje u neki centar u kojem zapravo samo jedan konkretan community ima dodirih tačaka sa tim. Tako da ovo jeste možda više da kažemo i marketinjski trik, ako posmatramo s aspekta onoga što se do sada dešavalo u ovoj sferi i generalno nisu vlasti ili bilo koje takve institucije, one koje kreiraju te trendovi i one koje na bilo koji način mogu da nametnu ili da odrede, da kažu evo mi smo to uradili na taj način. Obično su to fazni procesi i obično do onog trenutka kada kreativci, programeri, svi oni koji su uključeni u to ne krenu postepeno i svojom nekom energijom da odluču, ovo je više nekako autoritarno. E sad ćete svi da pročitate white paper, sad ćete svi da se bavite tim. Naravno, na nekim tržištima to i možemo očekivati zbog neke strukture i prirode odnosa i načina komunikacije između donosilaca odluka i javnosti itd. Ali mnogo je bolje kada to polazi u stvari od onih koji su sami to kreirali, da kada to upravo polazi od onih koji se najviše tiče, a nekada se to nameće kao neka mjera i neke do sada mjere koje su na taj način rađene, pa je uključujući i ovo sa digitalnim juanom, pokazalo se da nije baš način koji žele da kopiraju drugi. Da vidimo neki evropski grad na taj način da to uradi, možda, ali u nekom drugom obliku, isto kao što digitalni juan nije, odnosno digitalni euro nije preslikavanje digitalnog juana, već su evropski donosioci odluka i sektor u tom smislu pokrenuli se sobstvenom istraživanju i nekim mnogo drugačijim, nekim, da kažemo, prefinjenim metodama ulaska u taj svijet, a ne, sad smo odlučili idemo u to pa da vidimo kako će da bude, pa opet to ne bude u skladu s očekivanjima. Zanimljivo je da si baš spomenula marketingaše prije, jer kao što znamo, ovaj svijet je komercijalan još od vremena Feničana, a Marketing i prodaja kao komercijalni odjel imaju primarni zadatak kako nešto monetizirati, jel? I sad, kako marketingaši mogu iskoristiti pa sve o čemu si do sad pričala? 
Pa marketingaši možda najbolje mogu iskoristiti Metaverse kao jedan kanal uh, market, za marketing posebno važan kanal. Mislim da će on tu imati najveću primjenu. Možda nećemo živjeti u metaverzu kako neki se pribojavaju ili govore da, da je to neka opasnost sa sociološkog aspekta ili psihološkog itd. ili da će to narušiti društvene odnose ili da će nam dati neku iluziju. Ali definitivno on će biti nešto kao uh, način proširene stvarnosti, način uh, da kažemo neke, neke dodatno, neki dodatno sadržaja koji ćemo moći da mnogo bolje upoznamo. Dakle, već sada, da nije tako, već sada ne bi, čak subjekti koji nemaju proizvode, već usluge pravili svoje Metaverse filijale. Da tako kažemo, banke sada prave svoje Metaverse filijale jer su prepoznale, odnosno rade na tome i, i mnogo, se, mnogo se ulaže u, u istraživanje tih mogućnosti, u kreiranje virtualnih, odnosno metaverse filijala, da bi korisnici kroz kretanje u tim virtualnim filijalama zapravo mogli odabrati one bankarske usluge koje ih najviše, koje su pre svega personalizovane, odnosno koje se najviše tiču njihovih i financijskih mogućnosti i želja, potreba, dakle kreiranih na osnovu podataka kojima se, kojima se vodio onaj koji tu ponudu kreirao, odnosno koji iskoristio sve ono što zna o klijentu na taj način i personalizovanu najbolju moguću ponudu na taj način. Metaverse će biti pun podataka i naravno da će za marketing to biti jedna, jedna, jedna dragocjena baza i na taj način bukvalno svakome ko pristupi određenom sadržaju prvo prikazati ono što može najbolje da, da odgovori njegovim potrebama, iskustvo koje mu je najprijatnije. Dakle, da nije tako, ne bismo već neke servise vidjeli u tom smislu, naravno ako pogledamo proizvode, ako recimo razmislimo o prodavcima odjeće namještaja, metaverzi kao izlog koji posmatrate iz svojeg doma ili dakle, ne morate jednostavno odlaziti na određeno prodajno mjesto da biste vidjeli proizvod, čak neki modni brendovi imaju mogućnost da probate neki, iako naravno nije, nije fizički, nije fizički projekt, objekat u pitanju, ali opet da imate mogućnosti testiranja različitih onda rasporedne namještaje i tako dalje. Dakle, te mogućnosti se nude, a opet vam se ne daje da gledate ono, odnosno ne izbacuje vam se sadržaj koje sigurno ne biste kupili. Dakle, kroz taj koncept i kroz big data i AI i sve ono što je u to sve integrisano, imate jako veliku priliku da nekome ponudite baš ono što, što mu treba. Baš ono što ga interesuje, nešto što je na, neki, na osnovu nekih prethodnih preferenciji u stvari odbijao ili prihvatao, nešto što spada u njegove korisničke navike, nešto što spada u njegovo dosadašnje iskustvo i šansa da se to marketinški valorizuje je zaista ogromna i već se sada mnogo radi na tome. A činjenica kažem da su usluge ušle u, u metaverse, odnosno da se oni koji nemaju fizički objekte da prodaju, već baš nešto što mogu putem maila da, da predstave. Dakle, ako imate uslugu, bilo da je u pitanju financijska, consulting, marketing, bilo šta, osiguranje, bilo šta tako, zašto bi jedna osiguravajuća kuća otvarala metaverse poslovnicu ako može sve da kaže u jednom, u jednom na jednom listu, da kažemo, odnosno u jednom mailu može da objasni zašto treba koristiti, ali ako simulirate neke događaje, ako pokažete određene, određene elemente i tako dalje, pa korisniku date malo više i informacija i date mu neko prijatnije iskustvo, onda naravno će se prije odlučiti za nešto tako, jer ste ga vi već uveli u taj svijet i dali mu nešto da bira i prilagodili onome što je, što je zapravo njegova potreba u ovom smislu. E, da, super. A što se samih korisnika tiče, Korisnici metaverza su zapravo svi, jel tako? Nema da. tu dobi iz pola rasa, ničeg. Ništa, dakle u tome i onda to je nešto, a još jedna stvar je što mi u metaverzu sa avatarima i sa 
možemo biti bilo ko. Dakle, mi tamo nismo osobe koje možemo da zaštitimo svoj identitet, što može takođe biti interesantno i možda nekada važno i s aspekta zaštite privatnosti, interakcije sa drugima i naravno da tu budemo ono što možda želimo da budemo, a nismo. Dakle, tu možemo i odabrati ono što, kako želimo da se predstavimo. Često kada pogledate neke sada simulacije metaverza ili neke sadašnje događaje u metaverzu, vidite da su svi promijenili izgled, da su svi dodali nešto što žele da stave obično neke elemente kao frizure i tako dalje. To je sve ono što možda ne možete u stvarnom svijetu da radite. U tom kontekstu, dakle, da ste to. Naravno, ono što odvaja Metaverse za sada u odnosu na ono što, da kažemo da je on toliko širok i demokratičan da može baš svako da bude, naravno od vega tehnologije morate imati pristup tome, a pristup metaverzu sada nemaju svi. I to je ono zbog čega je ono u stvari sada tehnologija koja se tiče jednog malog procenta ukupne populacije. Slično je bilo i sa pametnim telefonima prije 15-ak godina, dakle jako malo je ljudi kad se prvi iPhone zapravo pojavio, Dakle, koliko je ljudi tada imalo iPhone, a koliko danas ima bilo koji pametni telefon i koliko su danas usluge dostupne. Sa aspekta, recimo, bankarstva, tada nije bilo baš prije 15-20 godina, nije bilo povoljno i poželjno, a za banku prilično skupo, napraviti banking aplikaciju za smartphone za, recimo, 3% korisnika. To je bilo, a sada je pravite za nekih 80-90% potencijalnih korisnika, odnosno za vjerojatno 100% korisnika u godinama koje dolaze, jer sve više ljudi koriste i različite tehnologije i ne samo integrišno telefone, već i druge elemente. Tako da, tehnologija je ta koja će odlučiti, odnosno adopcija te tehnologije koje ćemo pristupiti metaverzu, zapravo odlučuje koliko će brzo neka šira populacija da pristupi svim sadržajima. A kako će nam izgledati budućnost? Što savjetuješ mladima koji kreće ovaj svijet? To jest, recimo, spomenula si prije 15 godina, što bi voljela da si znala prije 15 godina? a da bi to mogla iskoristiti, naravno, u svojoj karijeri. Ovo definitivno nije stvar, ako gledam, evo, sad ću reći sa mog aspekta, nema ni jedne stvari koju sam ja, recimo, propustila da ne znam, a da se mogla znati ranije, jer su se stvari dešavale tom dinamikom. Jedino što bih, naravno, voljela je da sam na neki način mogla da znam da će se financije i umjetnost pojiti kroz NFT, pa da ne ulažem toliko energiju u pojedinečnom dokazivanju da to nisu obrnuti principi, da je to zapravo može da se spoji u jedno i tako dalje. Ali definitivno nešto što je vremenom se dešavaju, tako da savjetovati sada nešto mladim ljudima je samo da sve dobro prate, da se dobro informišu o baš svemu i da istražuju, da ih bilo koja ovako kao ovo što sam sve pomenula iz ovih medijskih, iz ovih širih krugova što dolazi u smislu to je metaverzi mrtav, kripto je glupost. Dakle, sve te stvari koje čujete, jednostavno da se time ne rukovode kao nečim što je za njih, što ih može obeshrabriti. Dakle, ako ste pronašli nešto što vam odgovara, što odgovara vašem portfoliju, što odgovara vašim istraživačkim, da kažemo, ili onim što jeste, ako ste odabrali određeno zanimanje, pa u kontekstu toga istražujete neku tehnologiju, da vam bilo ko ne kaže u bilo kom trenutku da to nema veze 
s tim i da gubite energiju i tako dalje, jer inovacije danas idu tolikom dinamikom da mi ne možemo ni da pretpostavimo kako će sve da izgleda, niko prije 20 godina nije mogo bilo šta o ovome, ali bukvalno, dakle, do 2009. kada se Bitcoin pojavio i o kojem su tada jako malo, o kojem je tada jako malo broj ljudi znao, ali niko nije mogao da predvidi nešto ovako, tako da ni sa današnjeg aspekta ni najupućeni ne mogu da vam kažu kakva će tehnologija biti, kako ćemo komunicirati za 10 godina, čime ćemo plaćati, putem čega ćemo to sve, da li ćemo uopšte koristiti uređaje koje sada imamo ili će to sve biti u nekim hologramima ili možda u nekim, možda sve na način neke imaginacije koje budemo, dakle, nikako ne možemo tvrditi da će se nešto razvijeti u nekom pravcu bez bilo kakvih inputa sa strane naučne zajednice, odnosno sa strane onoga što nam sada izgleda potpuno nejasno i što nikako nije otkriveno na taj način. Kada se desi neka inovacija u ovom smislu, onda znamo naravno da su to neke šanse zapravo za sve drugo što se dešava. I možda malo obratiti pažnju na to, odnosno kao savjet onima koji se svima ove budu bavili, da nijednu tehnologiju ne posmatraju kao neku opasnost. Recimo o AI tehnologiji se sada govori u užasno negativnom kontekstu, odnosno svi govore ugasit će radna mjesta, utjecat će na psihu, sve zamijenit će vas, uništit će nas i tako dalje. Sve je naravno bazirano na nekim nečemu što smo vidjeli u science fictionu i u nečemu što zapravo nije, ne postoje nekakve predispozicije realne da se to desi na način ako to pametno budemo koristili. Tako da ovdje zaista možemo prognozirati da će inovacija biti danas, odnosno za deseta godina oliko koliko ih danas ima na godišnjem nivou, možda će tada biti na mjesečnom. Dakle, vidimo tu dinamiku i vidimo da su rasponi između nekih zaista disruptive tehnologija toliko kraći, dakle da bukvalno na mjesečnom nivou saznajemo o nekoj revoluciji i tako dalje u tehnološkom smislu. Mislim da samo pratiti sve to, pronaći sebe, a u svemu ovome za svakoga ima mjesta. Dakle, neće AI nikoga zamijeniti u tom smislu, odnosno ugasit će neke možda rutinske aktivnosti, ali će otvoriti ogromne šanse ili bilo koja od ovih tehnologija. Tako da samo se ne bojati ničega i hrabro krenuti u sve ono što u suštini daje ogromni potencijal. Da, zapravo nekoć je bilo neko mišljenje da je najpametniji klinac u razredu, onaj koji u drugom razredu u osnovne škole zna što želi raditi, a danas je najpametniji onaj klinac koji odgovori ne znam, jer ko zna kako će biti radna mjesta, zanimanja, dinamika svega. Bukvalno tako, bukvalno tako, dakle danas ne može niko da zna bilo što i onaj ko kaže da zna u suštini, dakle sad mi se možda na najbolji način pokazuje ono koliko mi stvarno ne znamo jer nemamo mogućnost da saznamo u toliko daleko da pogledamo u budućnost, možemo samo da kažemo da smo na sve spremni u najboljem smislu, da smo pripremljeni za sve, ali i da stalno učimo jer ne možemo stati misliti i to je ono što je možda sada generacijski najviše najvidljivije, da ljudi misle da su sve naučili i da nema, i onda malo kasne sa, naravno imate jedne koji su se tome predali, koji su odustali od bilo čega i sve ih ova ne zanima i to je tamo stvar neke generacije Z ili koje već, a ovo je već nešto što jednostavno ako date sebi prostor i kažete posvetit ću se ovome, to je ono u što ulazite najprirodnije. Pa super, hvala ti puno, gdje ljudi mogu popratiti tvoj rad? Na LinkedInu, Instaću, Fejsaću? Na svim društvenim mrežama, ali mislim da na LinkedInu ovako i ove teme najčešće i obrađujem i pominjem, zato što tu i postoji, da kažemo, i oni koji to najviše i zanima, i zato što je to možda i najbolji kanal komunikacije kad su ove teme u pitanju. Ok, super, poziv svima za pratite Anon Ives, 
Hvala ti lijepa. Hvala. Hvala i svima vama što ste nas slušali. Vjerujem da vam je bilo od koristi. Pratite i dalje Acast kanal Digital Economy 101 jer nam uskoro slijedi nova epizoda.